0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Endotox. Eu sou o Dr. Tomil
1: Arasawa. Eu sou o Dr. Juliano Borelli. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui para mais um bate-papo com vocês. Hoje é nosso sétimo episódio e vamos dar sequência aos episódios anteriores que vimos falando um pouquinho das teorias da origem da endometriose. No último episódio tratamos da teoria genética e epigenética, já falando um pouquinho do, dos mecanismos é, de como a doença pode evoluir. E hoje, para completar esse raciocínio, a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos imunológicos associados à endometriose. Certo, Tommy? Exatamente.
0: E isso é um tema que gera muito debate, né, Juliano? É, várias pacientes, inclusive, perguntam recorrentemente se a endometriose é uma doença autoimune inclusive né isso realmente gera alguns debates alguns alguns conflitos inclusive de conceito entre algumas linhas de medicina que eu vejo né é, mas é importante até a gente esclarecer tudo isso hoje né para ficar um pouco mais claro de entender também como que, o caminho que vai ao tratamento da doença endometriosa né? mas acho que a gente pode antes disso antes de entrar na questão da doença autoimune. Né, falar um pouco e debater um pouco, conversar um pouco, bater um papo aqui para a gente trazer alguns conceitos da imunidade frente a um tecido
1: que está fora do local que ele deveria estar. O que, que você acha, Gil? Perfeito, Tomi. Você tocou num, num ponto muito importante, né? que é a confusão que os conceitos trazem para muitas pacientes e às vezes para alguns colegas também. Então... É, misturar essa questão é, da doença ser uma doença autoimune. Acho que a gente vai é, trazer e desmistificar e mostrar essas diferenças né? É, e entender de repente o que, que é mais importante é, no caso da endometriose para ajudar nós a entendermos é, como que a doença acontece e as formas da gente poder é, controlar e tratar é importante entender o mecanismo imunológico, como você bem é, introduziu, de resposta. Né? Então o organismo ele tem é, resposta de defesa a qualquer tipo de agente não reconhecido, de agente estranho ou que esteja é, num lugar onde não deveria estar. E aí nós temos células que fazem parte do nosso sistema imunológico que vão ser produzidas mediante a estímulos externos ou a agentes estranhos que vão diretamente combater esses agentes não reconhecidos pelo organismo. E uma das primeiras ideias que surgiram tentando trazer o conceito da imunologia no mecanismo de doença na endometriose foi justamente esse... É, como a endometriose, a gente já comentou nos episódios iniciais, é, tem células semelhantes ao endométrio em tecidos que não deveriam é, conter essas células, então, nesses locais, essas células são estranhas. E, naturalmente, um indivíduo normal, uma mulher com a imunidade e o seu sistema imunológico normal, deveria produzir células para ir lá combater essas células é, ectópicas ou células semelhantes ao endométrio fora do seu local original e não deixar que essas células evoluíssem, se propagassem. Então, elas deveriam ser eliminadas pelo mecanismo de defesa natural. E, na verdade, Tommy, parece que isso acontece na maioria das mulheres, não é isso? Exatamente. Então, a gente sabe que, é,
0: a princípio, Boa parte das mulheres podem até ter endometriose de forma temporária, inclusive, né? e o corpo ter essa capacidade de eliminação. A questão, acho que o principal, é o que, que acontece nas pacientes que têm endometriose é, e que esse sistema de defesa da paciente, que seria, teria que eliminar essas células que estão no, num local inadequado, é, o que acontece com o sistema que ele não, não funciona adequadamente nessas pacientes? Né? Por que, que o corpo de algumas pacientes... Permite que essa doença fique num local que não deveria estar e permite ainda que essa doença continue evoluindo. Né? Será que é, essas pacientes têm de fato uma imunidade alterada em relação a outras pacientes? Né? E alguns estudos já demonstraram sim né, que o líquido peritoneal dessas pacientes tem uma concentração de algumas células de defesa inferior àquelas pacientes que não têm endometriose na sua pelve. Né? Então, de alguma forma, sim, a princípio, a, a, o sistema imune dessas pacientes não é igual a pacientes que não têm endometriose. E aí traz outra reflexão também. Né? Por quê? Porque algumas pacientes têm endometriose e a doença não evolui de forma rápida ou mesmo não evolui ao longo de anos. Né? E outras pacientes, a gente, nitidamente, vê que a doença está diferente... É, é ao vivo, gravando né, pessoal? Ao vivo aí, pessoal. Então, é... em algumas pacientes, a, a doença endometriose vai ficar inalterada ao longo de vários anos, né? e já em outras pacientes, a doença endometriose consegue evoluir, e a gente vê que até a apresentação clínica na cirurgia o tipo de lesão é diferente. A gente vê que algumas pacientes têm um quadro muito mais inflamatório como uma doença bem mais recente, ativa e outras pacientes têm o um quadro de endometriose como doenças mais inativas né? que parece que está mais quietas ao longo de algum tempo são cirurgias que às vezes não sangram tanto o plano de cirúrgico está bem mais bem definido, inclusive então, é, por algum motivo, sim, esse sistema imunológico dessas pacientes atuam na forma de contenção ou permitindo, então, a,
1: a, o avanço da doença Exato. É, o sistema imunológico, ele é um sistema muito complexo, né? A imunologia, ela é uma área específica de atuação dentro da medicina. Então, é, estudar a fundo é, todo o processo de resposta imunológica é uma tarefa bastante complexa e difícil. Uma das matérias que eu mais tinha dificuldade na faculdade, com, inclusive. Né? Com certeza, é. Uma matéria muito difícil, né? E, e ainda nos dias atuais, o conhecimento da imunologia vai se atualizando, né? Uhum. É, existem novos conceitos, novas descobertas, é, e assim vem caminhando também no entendimento do, de que papel essa resposta imunológica pode afetar a endometriose. É como você falou, a gente, na prática clínica, é, se depara, sim, com situações distintas, né? vendo lesões que parecem estar com um, um, um processo imunológico mais uh, ativo ali e outras não. Né? E a gente percebe isso como uh, os tecidos respondem né, no ato cirúrgico. Então, com certeza, deve existir sim uma diferença na atuação do sistema imunológico. Uh, e o sistema imunológico, ele vai agir basicamente, ele tem dois, duas vias de ação na, na resposta imunológica, são duas linhagens diferentes é, celulares, né? aprofundando um pouquinho mais do conceito, que se eu não me engano, eram divididos em resposta Th1 e Th2 e tem muitos estudos é, já na endometriose mostrando é, os diferentes tipos é, celulares é, nessas respostas né? então a gente tem de um lado, as células que são de início recrutadas para eliminar, por exemplo, os focos de endometriose que foram aparecer na cavidade abdominal, que são as células chamadas Natural Killer, que fazem parte dessa resposta da linhagem da TH1. Junto com as células Natural Killer, existem diversas citocinas, que são proteínas específicas também liberadas de acordo com a, a resposta, e um conceito simples que eu aprendi com professores aí de imunologia para entender de forma bem básica é, como é o, o, o funcionamento do sistema imunológico dessa resposta, é, todas as células que são liberadas no mecanismo de defesa, elas vão ter dois tipos de função, ou elas vão regular a inflamação, ou seja, vão liberar substâncias que vão de alguma maneira regular o processo inflamatório ou elas vão liberar substâncias pró-inflamatórias, né? E como você mencionou agora há pouco, tome na no líquido peritoneal de pacientes com endometriose foi encontrado é, concentrações diferentes dessas células pró-inflamatórias ou reguladoras da inflamação, quando comparados com o líquido peritoneal de pacientes sem endometriose. E a partir dessas análises, desses achados, começaram a serem levantadas essas hipóteses de que, olha, pacientes com endometriose realmente devem ter uma resposta inflamatória diferente que permite que as células endometriais ou da endometriose permaneçam nos lugares que não deveriam estar, que consigam se propagar e aí com a ajuda de algumas citocinas, por exemplo, pró-inflamatórias, essas lesões podem se inflamar, podem trazer mais dor. E aí é um mecanismo muito complexo e intercelular, mas que faz sentido comparando com o que é encontrado, por exemplo, nas mulheres que não têm a endometriose e que não têm essa mesma concentração de células lá no líquido peritoneal. Né? Então, esse é um, é um exemplo de como deve funcionar a, ou atuar a imunologia na endometriose. Né? Isso, e mais recentemente também, acho que
0: ano passado, se não me engano, é, foi publicado um artigo que até repercutiu um pouquinho aí na, nas mídias, inclusive, né? é, demonstrando a concentração maior de algumas bactérias, inclusive, no líquido peritoneal em pacientes com endometriose comparado a outras pacientes. E até eu lembro que de ter lido que é, em nenhum desses artigos que saiu em mídias mesmo, não foi o artigo em si, né, levantando o questionamento se eventualmente a causa da endometriose seria as bactérias. Né? Acho que eles estavam trocando um pouquinho aí né, o contexto, ou a, a, o raciocínio clínico, no, no, meu, no meu ver, não seria nesse sentido, mas talvez aí por as pacientes terem uma deficiência imunológica relativa em relação às pacientes que não têm endometriose, é, isso permitiria uma concentração maior, inclusive, de bactérias que se, deveriam estar, por exemplo, na região dentro do intestino, né, compondo ali um microbioma intestinal e, por algum motivo, essa translocação da bactéria de dentro do intestino para fora dele para dentro da barriga não estava sendo regulada de forma também é, é, na, automática e natural como deveria ser. Né? Então, e aí a gente talvez tenha que voltar também e falar assim, o que que regula então a imunidade de uma pessoa, independente se ela tem ou não endometriose? Será que isso está relacionado só à questão genética, que as pacientes com endometriose têm uma predisposição a ter uma, uma resposta imunológica alterada? Ou será que são quesitos é, mais relacionados ao seu estilo de vida, por exemplo, que a gente sabe que influenciam diretamente a imunidade de qualquer pessoa, na verdade. Então, a qualidade da sua alimentação, a qualidade, a quantidade de sono diariamente que essa pessoa tem, o nível de estresse que essa pessoa é submetida, qualidade dos relacionamentos, atividade esportiva regular, o quanto que esses outros componentes da vida de uma paciente interferem diretamente nessa imunidade e que pode resultar nessas alterações então, que podem predispor não só a presença, mas também a progressão da endometriose. Então, realmente, quando a gente fala de imunidade, né, é, são muitos componentes que a gente tem que levar em consideração. Né? E aí fica uma reflexão também, né, Gil? É, o quanto que desses todos esses componentes a gente consegue modular? Então, o quanto que a gente consegue mudar? Se é uma coisa inata, né, o que a paciente já tem e não é mutável? E do quanto desses componentes são passíveis de melhoria. Né? O quanto que a paciente consegue, com base nas suas escolhas que elas fazem diariamente né? e nos cuidados e altos cuidados que elas têm, é, que elas, quanto que elas conseguem de fato melhorar. Né? E o que a gente vê na prática, né? muitos pacientes que passam a cuidar mais de si próprias, em termos de é, investir na sua qualidade do, do sono, investir em atividades esportivas regulares, investir em uma qualidade da alimentação adequada, o quanto que muitas melhoram de forma significativa os sintomas. Né? Então a gente não tem ainda evidência para falar que a doença melhora, mas muitas pacientes que às vezes aparecem assintomáticas, se cuidam muito bem né? e descobrem no estágio às vezes nem tão avançado assim, por vezes avançado também, mas às vezes nem tão avançado assim. e quanto que esse autocuidado influenciou né, na imunidade, nos sintomas e na própria progressão da doença. Então, a gente está debatendo aqui isso vai gerar, obviamente, muito mais dúvidas e discussões do que esclarecimentos. Mas é só para expor para todo mundo, né, Gil, que é realmente uma área extremamente complexa, né, tem muitas variáveis, mas acho que o que a gente consegue hoje sugerir, né, e por que não... A mudança do estilo de vida e a adequação desses componentes que a gente citou é, vão atuar diretamente nisso, inclusive sono, por exemplo, já tem vários estudos demonstrando, é, inclusive tem um livro ótimo que fica como sugestão para quem está ouvindo, é Por que nós, nós dormimos? Né? Why we sleep? E nesse livro que é de um estudioso do sono, ele cita o quanto que a, privar, se privar de sono inativa genes da imunidade, então você cai a imunidade. Isso eu percebo comigo mesmo, se eu fico sem dormir algumas noites seguidas, eu sinto, nossa, estou sentindo que o meu corpo vai ficar doente. Se eu não ter uma noite de sono boa, eu sei que vou ficar doente. Né? E o quanto que dessas pacientes, a maioria que tem dor, né, é, elas já têm uma piora da qualidade do sono só o fato de ter dor. Né? Mas muitas às vezes é por comportamentos mesmo. Né? Então, acho que uma grande dica aí, é, que dá, está ao alcance de todo mundo, sem exceção, é, cuidar
1: escolher melhor o seu estilo de vida. Sem dúvida, Tony, acho que agora você tocou em três aspectos aí muito muito importantes. né? É, o primeiro, sair um pouquinho é, dessa complexidade do que é a, a, o sistema imunológico, a resposta imunológica que a gente começou no bate-papo hoje, trazendo um pouquinho para a prática fácil que está ah, acessível para todo mundo, como você bem disse, para todas as pacientes, para todas as mulheres, que é justamente é, ter esses cuidados que, de alguma maneira, a gente sabe sim, tem certeza, que pode influenciar na imunidade. Né? Vai ficar a dúvida ainda, com o que a gente tem de conhecimento hoje, é, o quanto isso vai influenciar é, naquela imunidade inata e que pode estar tá relacionada ou não a, e, e que seja facilitadora do mecanismo da doença, da endometriose em si. Né? Mas com certeza, é, se esses hábitos forem para um caminho mais inflamatório, seja na alimentação, no cuidado do sono, como você acabou de dizer, a gente sabe que isso pode agravar. E se a gente for para o outro caminho, e isso é fácil, que é, basta a, 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 o entendimento, a força de vontade é, e criar uma rotina voltada para isso, sabendo que isso pode trazer benefício de saúde nessas pacientes que têm a, o diagnóstico da doença, sem dúvida é algo que a gente tem que reforçar sempre. Né? É, com certeza muitas dúvidas vão ficar ainda para nós, é, atuando do lado é, de médico, é, qual, de que maneira a gente vai conseguir usar o conhecimento da imunologia para modificar de fato o curso da doença. Acho que a gente não chegou nessa etapa ainda, mas sem dúvida é motivo de muito estudo. Assim como a gente comentou no último episódio sobre eh, toda a questão genética, a imunologia ela anda caminho paralelo. né? E um outro aspecto importante que você mencionou e que está totalmente inter, é, relacionado com a imunologia é a parte da, da microbiota, né? da flora. É, intestinal, vaginal, oral, enfim, todas as nossas cavidades corporais é, compreendem aí milhões de micro-organismos, é, denominado aí de microbiota, e o microbioma, que são os genes de todos esses micro-organismos aí é, reunidos, hoje em dia virou também motivo de muitos estudos e como você disse, tem sim já alguns estudos sinalizando mudanças na microbiota, no microbioma e que pode sim ter relação eventualmente com mais ou menos sintomas da doença é, e ainda não se sabe é, de que maneira isso pode é, também trazer uma atuação é, externa nossa em termos de orientação é, ou de medicação para conseguir controlar o avanço da endometriose. Tudo isso é motivo de muito estudo, né? mas acho que vale a reflexão, vale a gente trazer aqui é, para o nosso público que é uma área também muito importante né? e, e toda paciente que souber disso, e tiver consciência de que o autocuidado vai estar contribuindo para uma melhora de alguma forma, eu acho que isso a gente já ganha muito. né? Então, acho que no, no final do dia o que é importante e faz parte da nossa missão aqui é trazer é, justamente essas informações que são relevantes para tentar, pelo menos, mudar o que a gente sabe que vai trazer benefício, que é o estilo de vida de uma forma geral. né? O estilo de vida não é só para a endometriose, é né? para
0: toda a saúde, para a longevidade, é, é, é fator protetor para a hipertensão, diabetes, infarto, derrame, câncer. Então, é uma somatória de outros fatores relacionados ao bem-estar dessa paciente, da saúde de fato, né? é, que está nas mãos de todos nós, na verdade, né? mas que no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente esquece disso. Né? É, mas é super relevante isso mesmo. E, e até a questão do, da, da microbiota, do microbioma, do estilo de vida, isso volta para a questão epigenética da doença, né, que a gente comentou no episódio passado. Então, para vocês verem que vai tudo se interligando. né? Não é que eu tenha uma teoria ou outra, que uma é excludente da outra, mas todas elas se complementam, se somam. E aí, quando a gente consegue encaixar todas essas peças, realmente as coisas ficam, começam a fazer muito mais sentido. né? É, lógico, a gente está ainda num panorama muito mais é, geral, né, numa visão mais macro da doença, mas eu não tenho dúvida que em algum momento no futuro, talvez seja possível inclusive personalizar o tratamento das pacientes. Né? Bom, Qual tipo de microbiota essa paciente tem? Qual seria o adequado para essa paciente? O que a gente pode fazer para melhorar é, de forma personalizada isso, por exemplo, qual tipo de alimentação seria o ideal para cada paciente, não para todas as pacientes, de modo geral, com endometriose. Né? Então, tem tantos fatores ainda que é, estão a ser desvendados, né? mas isso é realmente muito empolgante para nós, né? porque a gente sabe que tem um longo caminho para seguir ainda, né? é, mas estamos aí né? para acompanhar tudo isso e, se tudo der certo, coparticipar em todo esse processo de descoberta né, de novas, aí, desbravamento de novos, novas fronteiras aí, do tratamento e diagnóstico, inclusive de pacientes com endometriose.
1: Sem dúvida, Tomil. É... Acho que isso é o que mais nos motiva. né Então, pessoal, é, fica claro aí que a gente está tratando de uma doença extremamente complexa em todos os aspectos, né? desde de por que ela surge, a dificuldade no diagnóstico, a dificuldade no tratamento. Né? as poucas opções de tratamento medicamentoso ainda. Né? E não então, específicas. E né? não específicas, nenhuma delas ainda é específica, e talvez esse seja o desafio daqui em diante, justamente conseguir algo que possa atuar numa dessas linhas que estão relacionadas ao desenvolvimento da doença, mas para atuar diretamente na evolução da endometriose. A cirurgia que a gente disponibiliza, e a gente vai falar em episódios específicos sobre isso, né, sobre tratamento, mas está aí para poder eliminar esses focos. Né? É, de qualquer maneira, fica a, a mensagem é, de que é uma doença extremamente complexa, de que até o entendimento de por que ela surge, a gente está no sétimo episódio aqui falando de sete temas diferentes relacionados ao surgimento da doença e à e manutenção e avanço das formas diferentes que a endometriose pode atuar. E eu acho que como a gente comentou lá no, no início, vale deixar claro aqui, acho que vale frisar aqui no final, é, como muitas pacientes perguntam, a endometriose não é uma doença autoimune, tá? Então essa é uma dúvida recorrente uhum. e, e como é algo que as próprias pacientes perguntam, é tão diferente de artrite reumatoide, é, doenças da tireoide... Essa não é uma doença autoimune, apesar dela estar correlacionada em mulheres que tenham outras doenças autoimune, tá, pessoal? Então, de alguma forma, a imunidade individual de cada mulher atua diferente na endometriose, mas não é uma doença considerada autoimune.
0: Bom, pessoal, acho que isso também gera um outro episódio, inclusive, né? Mas é, acho que deu para entender mais ou menos né, o panorama em relação à imunidade. Tá? É, vamos continuar falando em outros episódios, então, né, aprofundando alguns temas específicos. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Vamos ficando por aqui. Então, muito obrigado pela audiência, pela escuta. É, acompanhe a gente também no, no nosso Telegram, no Instagram, no Facebook... E compartilhe com quem você gostaria ou com quem você acharia que se beneficiaria, de entender um pouquinho mais a fundo a doença endometriosa, tá bom? Deixa o meu abraço aqui. Gil, obrigado
1: aí pela presença de novo. Obrigado, Tomi. Ótimo bate-papo. Pessoal, espero que tenham gostado mais uma vez. Continue nos acompanhando. Isso nos motiva bastante. Nós não vamos parar por aqui. Pode ter certeza que estamos aqui por vocês e vamos cada dia aumentar nossos esforços para ajudar o maior número de mulheres que venham a ser diagnosticadas, se ainda não estão com endometriose. Um grande abraço, até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio, pessoal.